0: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Willkommen im Jahr 21, 2021. 2021. Wahnsinn, was war das für ein letztes Jahr? Dieser ganze Corona-Blödsinn-Scheiß. Ich sag's mal so ganz ehrlich. Ich muss sagen, zum Schluss ging's mir richtig auf den Sack mit, äh, mit dem ganzen Corona-Kram. Und ich wollte eigentlich äh, heute mal so ein bisschen über mein letztes Quartal reden und da so ein bisschen meine Learnings draus äh, dir so ein bisschen mitteilen und ja erstmal vielleicht so ein bisschen aus wirtschaftlicher Sicht ähm, und dann noch mal so ein bisschen persönlich dann zum Schluss gehe ich vielleicht noch darauf ein äh, darauf ein was so geplant ist fürs neue Jahr du hörst das schon es gibt ein neues Intro in diesem Podcast ich will ein bisschen was ändern aber da kommen wir glaube ich zum Schluss dann äh, noch mal dazu ja Quartal 2020. War für mich sehr, sehr stressig und hektisch. Gar nicht so geplant. Also, ich dachte, das läuft sich, verläuft sich so weiter, wie es im äh, Jahresanfang und im Sommer so gestartet ist und so ein bisschen auch in den Herbst rein. September war es noch recht ruhig und auf einmal Quartal 4 begann und es war auf einmal alles nur noch hektisch. Die Leute hatten so extrem Bock auf Shootings, hätte ich nicht gedacht. Also ich muss tatsächlich sagen, wir haben unser Umsatzziel nicht nur erreicht, sondern auch extrem übertroffen. Äh, ich habe das, ähm, also das Ziel, was ich mir für Anfang 2020 gesetzt habe. Mitte des Jahres habe ich es dann doch noch mal angepasst. Und äh, ja, das Ziel, was ich mit 2020 gesetzt habe, bevor Corona war, das haben wir übertroffen. Also Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Aber auch erst im letzten Quartal. Also wir haben... Werbung extrem hochgefahren. Ich habe mich, äh, und das würde ich auch jedem raten von euch, befasst euch mit bezahlten Werbeanzeigen. Also wirklich mit Facebook-Werbeanzeigen. Google Ads kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich habe mich extrem mit äh, Facebook-Werbeanzeigen beschäftigt und das würde ich dir halt auch raten, ähm, dir eine Sache rauszusuchen und da dich intensiv einzuarbeiten und das dann auch wirklich zu analysieren und zu nutzen. Du kannst so viel machen mit Facebook-Werbeanzeigen. Also ich habe teilweise mit den Ohren gesprochen, schlackert. Damit man das aber das Ganze mal versteht, habe ich eine kleine Empfehlung für dich. Schau, äh, schau dir bitte mal den, äh, den Film, den gibt es glaube ich bei Netflix, habe ich den gesehen, äh, The Social Media Dilemma. Schau dir das mal unbedingt an, dann kannst du so ein bisschen mehr verstehen, was mit Social Media und vor allen Dingen dann auch Social Media Marketing auch wirklich so funktioniert. Also ist der Wahnsinn. Ich habe... Äh, mehrmals zu schlucken müssen, als ich erfahren habe, was mit Facebook-Werbeanzeigen so geht. Und ich habe mich damit ein bisschen äh, eingelesen und eingearbeitet und äh, so ein bisschen analysiert, getestet, ausgewertet, wieder geändert und jetzt habe ich einen richtig guten Workflow, den ich auch echt gut skalieren kann. Aber ich, äh, zum Beispiel, ich äh, investiere 10 Euro pro Tag und kann wirklich sagen, in einer Woche kriege ich so und so viel äh, Nachfragen. Und es ist wirklich so, ich investiere irgendwie so um und bei aktuell 300, 400 Euro in, pro Monat in Facebook-Werbeanzeigen und mache da locker mehr meine 10 Shootings im Monat. Also wirklich, das ist wirklich kein Blödsinn. Ich sehe sofort ähm, die Ergebnisse, wenn man das Ganze auch vernünftig nutzt, Facebook-Werbeanzeigen. Äh, meinen mein Leuten in der Masterclass bringe ich das gerade bei, wie man da so das Beste rausholt. Und es ist der Wahnsinn. Also befass dich extrem mit, mit Werbeanzeigen. Es ist so viel möglich. Auch mal wirklich Hand aufs Herz. Nimm auch mal echt Geld in die Hand. Äh, sonst kommst du heutzutage nicht weiter. Es ist so schwer heutzutage über Social Media, über Viralität noch irgendwo eine Reichweite aufzubauen. Ich finde... Facebook, Instagram ist alles auch sehr, sehr wichtig, aber ich finde, es ist nicht mehr dafür da, um neue Kunden zu akquirieren, neue Follower aufzubauen, es ist eher dafür da, um die bestehenden Follower, um die bestehenden Kunden zu festigen. Äh, so ein bisschen per Personality rüberzubringen und am Ende dann äh, die Kunden dazu zu bringen, dass sie dich, äh, dass sie dich mögen und dadurch dann buchen. Aber Facebook Werbeanzeigen, bezahlte Werbung, ob es auch nur Google Ads ist. Also wenn du mehr auf Google AdWords stehst, dann mach das. Aber mach irgendwas. Also irgendwo musst du Geld reinstecken, wenn du äh, vorankommen willst. Das ist in allem, ob das Workshops sind. Und das Jahr hat uns ja auch gezeigt, dass wir auch mal wieder zurück zu uns selbst müssen. Und das Beste, die beste Investition ist immer die Investition in sich selber, ins Humankapital. Ob du nun Bücher liest, dir YouTube-Videos anguckst, aber das Effektivste lernst du wirklich bei einem Coach. Wenn du irgendwo bist, wo, wo du einen Workshop machen kannst, wo du bei einem, gut, also bei einem guten Coach, es sollte natürlich auch ein Coach sein, wo du, ähm, wo du weißt, dass der da ist, wo du hin möchtest. Wenn das nicht gegeben ist, dann bringt dieser Coach dir nichts. Ähm, also analysiere einen Coach, den du hast, und guck, okay, ist er denn da, wo ich möchte, hin möchte? Oder tut er nur so oder erzählt er mir irgendeinen Blödsinn oder hat er wirklich diesen Status, den ich mal irgendwann haben möchte, ja? Und dann ist der Coach auch ganz gut, wenn dann das persönlich aber auch stimmt, ne? Ist halt auch immer wichtig. Naja, und ähm, ja, ich habe halt extrem dieses Jahr mich äh, in, in mein Wissen, also ich habe in mein Wissen investiert und ähm, damit ging ich so ins Quartal 4. Und dieses Wissen, was sich mir da im Laufe des Jahres angeeignet hat, man sagt ja immer, äh, streue jetzt die Saat und ernte später dann die Ernte. Ernte später dann die Früchte, eher so. Und ähm, das hat sich wirklich im Quartal 4 ausgezahlt. Ich habe so viel ähm, Energie reingesteckt in, in Weiterbildung und in mich selber und in meine Fähigkeiten und mehr Vertrauen in meine Fähigkeiten aufgebaut. Und das hat sich im Quartal 4 extrem dann wieder gespiegelt durch halt die Facebook-Werbeanzeigen, durch das Know-how. Die Kunden waren zufriedener. Ich habe irgendwie doch mehr geschafft. Ähm, die Shooting-Ergebnisse waren besser. Ich habe mehr an den Ablauf gearbeitet. Äh, wir haben einige Dinge geändert. Ähm, zum Wir, also du weißt ja, ich habe zwar ein Team, aber ich rede in der Regel ja immer eigentlich eher so also von, äh, von mir als, als alleiniger Fotograf. Aber da ist noch jemand mit dem Boot. Das würde ich dann aber gerne zum Schluss erzählen. Genau und wirtschaftlich war es echt super, also es war das äh, beste Quartal, was ich seit Jahren hatte, Weihnachtsgeschäft ist sowieso immer ganz gut und ich würde auch raten, immer das Weihnachtsgeschäft zu nutzen für Aktionen, für Gutscheinverkäufe, da ist eine super Zeit, um Gutscheine zu verkaufen, weil du kannst immer, äh, immer über Emotionen gehen, äh, Emotionen zu verschenken, das ist allein schon so ein Schlüsselsatz, den man gut für Gutscheinverkauf für Fotos auch echt nutzen kann, ne? Genau, das habe ich effektiv genutzt. Das äh, Quartal war super wirtschaftlich, haben wir alles fast aufgeholt, was so äh, im Quartal davor und äh, also so seit März liegen geblieben ist durch Corona. Unter anderem natürlich auch durchs Coaching, ganz klar. Und das Coaching ist mittlerweile so weit, dass ich mit Coaching teilweise genauso viel und monatlich auch mal mehr verdiene als mit der Fotografie. Also es war auf jeden Fall im Sommer so. Jetzt im, im Herbst, Winter war dann die Fotografie wieder höher. Aber äh, da habe ich mir ein sehr gutes Standbein aufbauen können, was ich eher eigentlich gar nicht vorhatte dieses Jahr, als ich ins Jahr 2020 gestartet bin. Ähm... Ja, sollte Coaching eigentlich immer nur so nebenbei laufen und äh, man hatte, also ich hatte ja nicht richtig die Wahl ab ab März, als die Shootings alle weggefallen sind, musste ich mir irgendwie einen Kopf machen, da habe ich ja auch schon mal in einem Podcast drüber geredet in einer Folge und äh, ja, aber das, äh, ich habe gemerkt, dass ich daran Spaß habe, dass es äh, super ist, wenn man anderen Menschen helfen kann und in meiner Masterclass, ich glaube das gar nicht, wenn ich dann, ähm, so junge Leute dabei habt, die gerade frisch starten und richtig Bock haben und Hummeln im Hintern und und diese Reise vor sich noch haben. Da muss ich auch echt gestehen, ich war das eine oder andere Mal auch echt neidisch, weil ich auch gerne nochmal diesen Weg gehen würde, weil das der Weg halt so schön ist. Man sagt ja immer, der Weg ist das Ziel und es ist auch wirklich so. Man strebt ja immer und das ist so ein Tipp, den ich dir geben möchte, wenn du da gerade am Anfang stehst guck nicht immer so auf das Endziel. Klar, man sollte ein Ziel haben, ganz klar, aber fixier dich da nicht drauf. Oder denk nicht, dass du erst glücklich bist, wenn du dieses Ziel hast, sondern genieße den Moment, erlebe den Moment, geh die Schritte bewusst durch, die du gerade durchnimmst. Weil jeder einzelne Schritt, jede einzelne Herausforderung, die du meisterst, ist, es lohnt sich, das, das wahrzunehmen und sich darüber zu freuen und jeden Tag wird man irgendwie besser, gerade am Anfang, wenn man startet, da ist die Kurve ja echt extrem hoch und genieße das, genieße diesen Schritt, dass du das machen darfst, was du, was du tust, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast eventuell und ja, andere, mein Gott, ich sag das immer wieder, ich sitze äh, in meinem in meinem Studio und mecker darüber rum, dass ich jetzt äh, eine Hochzeit vor mir habe mit 1200 Bildern, aber am andersrum gucke ich dann raus und sehe den Regen und den Sturm da draußen und bin froh, dass ich jetzt nicht gerade als Maurer, Maler, Dachdecker irgendwo auf dem Gerüst rumeiern muss bei bei 5 Grad Kälte, Wind und Regen. Ähm, also sei ja, sei dankbar über das, was du hast und nicht das, was du irgendwann mal haben wirst. Ja, das ist so ein Learning, was ich dieses Jahr auch extrem gelernt habe, den Weg zu genießen und nicht immer nur das dem Ziel hinterherzurennen. Klar, es ist wichtig, ein Ziel zu haben, aber ja, du weißt, was ich glaube ich, was ich meine, ne? Das ähm, ja und da bin ich halt äh, so ein bisschen neidisch gerade auf meine Masterclass-Teilnehmer. Die haben wir dann ja umgebaut. Wenn wir mal so ein bisschen ins Unternehmerische reingehen? Also wie gesagt, wirtschaftlich war alles super. Und unternehmerisch ähm, mit dem Coaching, ich habe ja im Sommer meine Masterclass gegründet, die am Anfang ja so ein bisschen auf Probe lief. Und ich hatte äh, fünf wundervolle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die mit mir diesen Weg auch gebaut haben. Ich habe mir klar, quasi Gedanken gemacht und habe das Ganze vorgeplant. Aber so richtig entstanden ist es tatsächlich erst durch die fünf Teilnehmer, die ich da drin hatte, wir haben dann halt so ein paar Sachen auch nochmal geändert und ich kann wirklich sagen, dass durch diese äh, fünf Menschen, die da drin waren, vier weitergemacht haben in dieses neue Konzept. Wir sind mit dem Preis ein bisschen runtergegangen, wir haben den Inhalt ein bisschen angepasst und jetzt ist alles viel, viel schöner, viel effektiver. Ich habe trotzdem noch dieses Persönliche mit jedem Einzelnen dadurch, dass wir die Einzelcoachings auch haben. Und das ist mega, Es ist ein super Gefühl und es macht mich so stolz, wenn die anderen ihren Weg gehen und ich weiß, dass ich da irgendwo mit, mit dabei sein durfte bei ihrer Reise und daran teilhaben darf, auf diesem Weg, den sie da gehen und das macht mich unheimlich stolz, wenn ich dann auch die Ergebnisse sehe und ähm, ja, ich kann voller Stolz sagen, dass ähm, von diesen fünf Leuten vier weiterhin mit dabei sind. Und es gibt ja sowieso die passive Mitgliedschaft. Das heißt, wenn man das äh, aktive Abo nicht mehr hat, ist man trotzdem noch Mitglied. Klar, es fallen natürlich diese Coachings, diese 1 zu 1 Coachings weg. Und äh, noch so ein paar andere Kleinigkeiten, aber Zugang in der Facebook-Gruppe. Und da sind immer noch alle sehr, sehr aktiv. Und ja, wir sind mittlerweile, seit wir das umgestellt haben, sind wir jetzt auf zwölf. Ja, vielleicht habe ich Glück. Äh, ich schreibe gerade noch mit jemandem, dann sind es vielleicht 13 äh, Mitglieder in der Masterclass. Und sie wächst und wächst und wächst. Und äh, es wird alles ja schon so eine kleine Gemeinschaft. Und die Masterclass ist so, wenn du mich jetzt fragst, was ist das Beste, was mit 2020 passiert ist? Das ist definitiv die Masterclass und äh, gehört auch ins Quartal 4 an oberster Stelle eigentlich. Ähm, genau, das äh, lief sehr, sehr gut und ist auch noch extrem ausbaufähig für dieses Jahr, jetzt 21. Genau, persönlich, ja, persönlich, tatsächlich hat sich bei mir gar nicht so viel geändert. Äh, das, was ich mir im, im Sommer angeeignet habe, das äh, regelmäßige Laufen, das läuft immer noch. <lacht> das Laufen läuft immer noch. Aber ja, ich bin da immer noch sehr sportlich aktiv. Zwar nicht mehr so wie im Sommer, weil es halt doch ab und zu mal Regenwetter, dann hast du nicht immer Bock rauszugehen. Ähm, obwohl man müsste eigentlich. Ähm, aber das äh, ist jetzt auch für dieses Jahr auch wieder etwas besser. Und ich habe mir da mehr vorgenommen. Gesundheitstechnisch hat sich einiges geändert. Ich habe... Äh, Ernährung umgestellt. Ich habe das Jahr über ähm, schon oft drüber nachgedacht und ein paar mal auch probiert, aber wir haben dann die, die mir auf Instagram folgen, die wissen, ich habe seit August einen Thermomix. Und das Ding ist ja echt genial. Ich hätte es nicht gedacht, hätte mir einer vom Jahr erzählt, dass ich mal äh, wirklich 1000 Euro für so eine Küchenmaschine ausgebe, hätte ich ihn wahrscheinlich ausgelacht. Wahrscheinlich auch noch rausgeschmissen. Aber tatsächlich, ja, ich habe meinen Thermomix geholt und ich bereue es nicht. Also das Ding ist wirklich der Hammer. Ähm, und ähm, ja, wir essen seitdem nur noch gesund, also es ist Wahnsinn, nach dem ersten Einkauf, wir haben den ersten Einkauf gemacht, seitdem wir den Thermomix haben im August und der erste Einkauf, der war zwar teuer, weil klar, du brauchst erstmal so die Grundsachen, die ganzen Gewürze und was da alles so mit bei ist, aber ich habe noch nie, ihr glaubt das nicht, ich habe ein Foto nachher davon gemacht, äh, bei Instagram gepostet, ich habe noch nie so viel Gemüse im Einkaufswagen gehabt. Äh, wie vor dem Thermomix. Also ich glaube, das ganze Jahr über hatte ich nicht so viel Gemüse wie in dem Einkauf, als wir dann den Thermomix zugelegt haben und unsere äh, Gerichte dann vorgeplant haben. Und ja, das hat sich dann, äh, ja, tatsächlich ist zur Routine geworden. Äh, wir kochen seitdem nur noch komplett selber. Mann, wir machen sogar Puderzucker und äh, Paniermehl selber. Selbst das funktioniert. Und man weiß halt einfach, was auf dem Teller ist. Und wir mussten ja auch ein Stück weit, äh, der das mitbekommen hat auf Instagram, meine Frau hatte äh, das ganze Jahr über ja immer mehr Schmerzen. Äh, wir haben dann auf Rheuma, ähm, dachten wir, es wäre eine Rheumaart. art äh, Kapaltone stand irgendwie auch im Raum. Das ist quasi so eine Entzündung in den Handgelenken. Ähm, und äh, es hat sich nachher herausgestellt, oh, ich hoffe, ich spreche das Wort jetzt richtig aus, Fibro, nee, Fimo, oder irgendwie so. <lacht> Das ist quasi so eine Nervenkrankheit, so eine rheuma ähnlicher Art, wo einem das Gehirn vorgaukelt, dass man Schmerzen hat. So ungefähr ist das. Es ist stressbedingt, ganz viel durch äußere Einflüsse. Und äh, ja, wer meine Frau kennt, der weiß, dass das eigentlich so kommen musste, leider. Meine Frau ist ja immer so ein Workaholic, Erika, ähm, und tut alles für für ihren Job. Äh, sie ist ja... Kosmetikerin bei uns, aber dadurch, dass sie ja nun auch äh, viele Lockdowns hinter sich hatte, wo sie ihr Geschäft schließen musste, also sie hat ihr Kosmetikstudio in unserem Studio mit drin, für die, die es noch nicht wussten und ähm, sie musste da ja dieses Jahr mehrfach schließen, wie all die anderen Kosmetiker auch und sie musste wieder zurück in ihren Hauptjob und der ist im Einzelhandel und wer die Geschäfte gesehen hat, weiß, wie das da extrem brummt im Moment und Erika ist halt so ein Typ, die nicht gerne Nein sagt, was sie auch echt noch lernen muss. Ähm, aber man muss das selber verstehen. ne? Bringt ja nichts, wenn ich ihr das immer sage, aber äh, es muss von, von innen herauskommen. ne? Naja, und dementsprechend hat sie da immer sehr viel Energie reingelegt äh, in ihren Job und das äh, hat sie ihr jetzt gedankt, indem sie halt, ja, zu so kurz vorm Ende ist. Ne? Also es ist echt Wahnsinn. Sie wird nachts wach vor Schmerzen und heult teilweise, weil das so doll ist. Und du sitzt da als Mann daneben und kannst nicht helfen, das ist äh, ganz, ganz schlimm. Ja. Und ähm, da haben wir überlegt, was können wir da halt tun. Also, es ist halt von einem Arzt zum anderen und viele Ärzte erkennen das nicht an. Und bis wirklich diese Enddiagnose gestellt wird, FIMobil, Fimobriagil, glaube ich, heißt das. Ähm, Algie oder FIMO agil glaube ich. Äh, ah, egal, ihr wisst, was ich meine, ihr könnt ja googeln. <lacht> ähm braucht das halt eine Zeit lang, weil die äh, Ärzte irgendwie erstmal alles andere ausschließen müssen, bevor sie am Ende sagen können, jo, das ist das. Und dann kann erst therapiert werden. Und so richtige Therapie gibt es eigentlich gar nicht, weil du eigentlich nur Tabletten bekommst, damit die Schmerzen unterdrückt werden. Aber das ist so, ich sag das immer wieder, das ist so wie ein wie, ein, wie der was tropfende Wasserhahn und du stellst einfach nur... Ähm, Einfach nur Töpfe drunter und den nächsten Topf und den nächsten Topf, anstatt den Wasserhahn zu reparieren. Und ich glaube, bei dieser Krankheit, weil es nervenbedingt ist, ist es wirklich eine Kopfsache. Und man müsste da, glaube ich, mal so ein bisschen bei ihr an den Kopf ran. Ja, ganz, ganz ehrlich. Das weiß ich aber auch selber, das ist nichts Neues. Ähm, wisst ihr jetzt nur als Neuestes? Genau, aber ähm, das ist das, wo wir 21 extrem dran arbeiten müssten. Aber halt ein großer Tipp, der von Ärzten kam, war halt äh, Ernährung umstellen. Und das war einer der Gründe, warum wir uns dann den Thermomix geholt haben. Und ich habe hier, ich sitze hier gerade, ähm, damit ihr euch das vorstellen könnt, ich sitze hier gerade am, am Mac in meinem Studio, an meinem iMac. Links neben mir sitzt meine neue Kollegin, die Alexandra. Ähm, das erzähle ich euch aber später noch. Und hier auf meinem Display, auf meinem äh, MacBook-Display, äh, was links neben mir steht, und auf meinem Studio-Display äh, ist nämlich eine große Grafik, an welcher Uhrzeit man was essen sollte, um sich halt gesünder zu ernähren. Und äh, das ist ein Riesenthema, was jetzt Quartal 4 gewesen ist, persönlich äh, Ernährung. Und wir haben da extrem drauf geachtet. Und es zeigt sich auch schon, dass das etwas hilft. Also Erikas Schmerzen sind da auch schon echt weniger geworden. Und man merkt das richtig, ich merke es auch, also wenn ich im Studio bin und irgendwie gar keine Zeit habe und mir irgendwie hier so ein Franzbrötchen vom Bäcker reinziehe oder ein belegtes Brötchen oder doch irgendwie mal Fastfood, Döner, McDoof oder was weiß ich, das ist extrem, das merkst du sofort, wenn du das eine Zeit lang nicht mehr isst. Dann hast du auch nicht mehr dieses Völlegefühl und dieses Tief. Weiß nicht, ob du es auch kennst, wenn du mittags was isst und du isst wirklich ätzend, also haust du echt Schrott rein. Dann danach zwei Stunden hast du so ein Tief und du willst eigentlich nur pennen und dich nicht bewegen. Und das hatte ich die letzten Monate überhaupt nicht mehr. Durch die gesunde Ernährung weil ich mir ganz viel äh, vom Vortag dann mitgenommen habe. Und wir haben, du musst dir vorstellen, wir haben alles selber gemacht. Wir haben Lasagne selber gemacht, alles Suppen. Wir haben ähm, Ketchup selber gemacht, wir haben ähm, quasi Brühwürfel selber gemacht als Paste quasi. ja. Äh, also du kannst ja echt eine Menge selber machen und ähm, das haben wir halt gemerkt. ne? Und dann, wenn man sich dann doch mal irgendwie erwischt, dass man sich so einen Döner oder so reinkloppt, dann zieht ein das extrem runter und da merkt man denn, was für ein Unterschied das Ganze macht. Also ähm, auch so ein Appell an dich, ähm, im Alltag vergisst man das sehr schnell, aber achte bitte mehr drauf, was du isst. Weil ich glaube, am Ende des Lebens merken wir das. Irgendwo gibt es eine Quittung für das, was du dir jetzt reinziehst. Äh, ich glaube, das zieht dir ein paar Jahre am Ende ab. Und je besser du dich im Ganzen ernährst, glaube ich, desto äh, länger bleiben wir einfach auch gesund, munter und äh, verfallen nicht so schnell in diese altersbedingten Beschwerden, die man da so nachher hat. Und ich glaube, mit einer gesunden... Ernährung und ich rede hier nicht von irgendwie Diäten oder so, sondern einfach von einer ausgewogenen Ernährung, äh, kann man, glaube ich, ganz, ganz viele Jahre wieder gut machen. Daran glaube ich einfach fest. Und es wurde ja auch schon mehrfach bewiesen. Und ja, also nimm dir das zu Herzen, achte da auch ein bisschen mehr auf dich selber. Das ist, wie gesagt, ein persönliches Learning, was ich extrem gelernt habe, was ich gut verinnerlicht habe, dass man einfach mehr auf sich selber achten muss. Ja, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen... Ende des Quartals, ich habe dann ähm, Studio ging so, Studiobetrieb ging so bis zum 20., 21., das war glaube ich der Montag, da waren so die letzten Geschichten, die wir dann fototechnisch hatten, noch eine Hochzeit, dann noch eine Taufe an dem Sonntag, das war der 20.12. und ähm, dann wurde es sehr ruhig und wir haben die Zeit einfach genutzt, um ähm, mal das Jahr -Revue passieren zu lassen, und äh, das würde ich dir auch empfehlen, dass du am Ende des Jahres die Zeit auch mal nutzt, um mal was für dich zu tun. Ich nutze die Feiertage immer sehr stark. Auch zwischen den Feiertagen arbeiten wir hier überhaupt nicht, sondern es ging dann auch erst am 4.1. so richtig wieder los. Und dazwischen haben wir einfach die Zeit genutzt. Glaub mir, ich habe so viel PlayStation gespielt und Computerspiele in den, in den Tagen einfach. Das tat gut. Also es ist ähm, ich entscheide bewusst, wann ich spiele. Also ich verfall da nicht so, dass ich jetzt äh, stundenlang im Alltag spiele. Ähm, aber in der Zeit, muss ich sagen, habe ich äh, bewusst sehr viel gespielt, um einfach mal was für mich zu tun. Ähm, und mich abzulenken, mal eine andere Welt reinzukommen. Mal was mit Freunden wiederzumachen. Auch das vergisst man ja so im Alltagsstress mit Arbeit, Kindern, Haushalt, Essen machen. Und ähm, den ganzen Kladderadatsch, den man da immer so hat. Und ähm, ja, das war für mich eine Zeit des Runterkommens und so ein bisschen Planung. Und da kommt jetzt auch die Kollegin ins Spiel, nämlich die Alexandra. Und die Alexandra, ich nenne sie mal Alexa, das ist so ihr Künstlername. Gut, dass ich Alexa hier nicht habe, sonst würde sie jetzt anspringen. Ähm, zu Hause haben wir sie nämlich. Genau, und ähm, also das Gerät Alexa, ne? Ja, Alexandra ist meine Schwägerin, also quasi von meiner Frau's Bruder, die Frau. Richtig, ja, von meinem Schwager, die Frau, also meine Schwägerin. Und die ist nämlich Hochzeitsfotografin und musste dieses Jahr extrem äh, ja, ihr Business umbauen. Und dann hat sie sich im Oktober quasi bei mir im Studio mit eingemietet. Und das ist lustig eigentlich, weil wir komplett andere Ansichten von Fotografie haben. Äh, Alexandra, wer sie jetzt auch auf Instagram schon ein paar Mal gesehen hat und ihr da auf ihrem Kanal folgt, Alexandra macht sehr starke Feinart-Porträts, also auch ganz viel mit, mit ganz viel... Äh, kreativer Belichtung, mit ganz viel Photoshop und ist da ganz anders als meine Fotografie, die ja doch eher natürlich, emotional ist, ist ihre Fotografie dann doch eher so in diese Feine Art, in diese richtig künstlerische, äh, in diesen künstlerischen Bereich. Sehr schön, auf jeden Fall, aber halt nicht meins. Jeder hat ja so irgendwie seine, seine Stärken und seine, seine äh, Vorlieben und alle aus der Familie dachten, dass wir uns nach zwei Wochen in den Haaren haben und uns dann wieder trennen. Aber nein, im Gegenteil, wir konnten uns so gut ergänzen und wir sind so ein geiles Team hier im Studio, dass wir beschlossen haben, dass wir uns jetzt äh, fusionieren. Ja, yeah, sie ist ja im Hintergrund. Ähm, und wir gemeinsam, äh, also ich gebe jetzt äh, die Hälfte von meinem Little Moments ab, von meinem Baby und teile das mit ihr und das macht sie aber auch sehr gut und wir ähm, ja ergänzen uns sehr gut unsere Stärken werfen wir in einen, in einen Topf und äh, holen da das Beste raus und äh, ja, erstmal so, so ein viertes Jahr quasi auf Probe und dann überlegen wir tatsächlich äh, im April, wenn es dann nachher soweit ist, ähm, eine GmbH zu gründen, spannendes Thema da also müssen wir uns noch komplett so ein bisschen ein, einleben in das Thema auch äh, rechtlich natürlich äh, steuerberatungstechnisch ja, ähm, Steuerberater, vielleicht auch eine schöne äh, oder eine, eine kurze Anekdote, ähm, wir haben unseren Steuerberater, unsere Steuerberaterin gewechselt, weil es einfach nicht mehr passte und das ist auch so ein Mega-Learning aus 2020 und aus dem Quartal 4, mehr darauf zu achten, was das Gefühl sagt, was das Bauchgefühl sagt. Das sage ich auch immer in den Workshops. Ich habe es früher auch äh, nie drauf gehört, wenn ich Shootings hatte und ich habe am Telefon schon gemerkt, oh nein, das wird schwierig. Und irgendwie merkst du, das fühlt sich nicht gut an in der unteren Bauch, äh, Bauchregion. Und äh, du machst es dann trotzdem, weil du irgendwie das Geld brauchst und ähm, du musst ja am Anfang immer alles annehmen, denkt man ja. und Was ja auch ein Stück weit so ist. Ja, und dann machst du das Shooting und du weißt genau, warum du dieses blöde Bauchgefühl hattest. Ja, weil das Ergebnis dann äh, mehr oder weniger nur noch chaotisch wird, weil nur noch was gemeckert wird, du musst hier noch was machen, da noch retuschieren und hier nochmal einen Wunsch und da nochmal ein Foto und alle haben eigentlich schon gar keinen Bock mehr. Ähm, ja, und dann äh, gibt es am Ende nur Ärger, weil du dann das gar nicht leisten konntest, was du solltest, was du wolltest. Ähm, man musste selber zu sich Nein sagen Allein das ist ja schon ein doofes Gefühl und am Ende wurde dann gemeckert, weil keiner zufrieden war und dann hat irgendwie keiner was davon. Ja und genauso ging mir das mit meiner Steuerberaterin. Leider, persönlich klappte das sehr, sehr gut, aber leider fachlich war, waren die Welten, gingen da auseinander. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass, äh, dass das so von oben herab war. Das passte irgendwie nicht mehr und es ist... Ich finde, so, als wenn ich einen Steuerberater habe, dann möchte ich eine Beratung. Dann möchte ich, dass man mir hilft. Und dann möchte ich nicht, dass man immer zu mir sagt, also Dennis, das muss man so machen, das muss man so machen. Und das haben wir noch nicht und dies haben wir noch nicht. Und äh, da fehlt noch was und hier noch was. Und das war so ständig, von oben herab hatte ich immer das Gefühl. Und dann habe ich mich entschlossen, nee, das fühlt sich nicht mehr richtig an. Und äh, was ein bisschen schade war, war das wirklich eine. Das ist äh, meine Steuerberaterin. Ist eigentlich eine langjährige Freundin, die ich schon aus meiner Schulzeit kenne, wirklich aus der zweiten Klasse. Und äh, es fiel mir sehr, sehr schwer. Aber ähm, ja, wenn man sich da nicht mehr wohlfühlt, äh, wie gesagt persönlich natürlich nicht, aber aber so vom vom Business her, dann sollte man natürlich gucken, dass man dann wechselt. Ne? Ja, und jetzt sind wir stark auf der Suche nach einer neuen Steuerberaterin oder einem Steuerberater. Der einem auch hilft, der auch so ein bisschen beratend zur Seite steht, wo es so ein, so ein, wo das so ein, so ein auf Augenhöhe ist. Weißt du, wie ich das meine? Nicht so ein so von oben herab und ähm, ja, wo man, ja, hier, äh, nimm das Geld und äh, oder gib mir mein Geld und äh, das so und so, sondern halt, dass das ein ein Miteinander ist. Ne, Es ist ja immer alles ein Geben und ein Nehmen. Und es ist ja eine Partnerschaft, wenn ich auch mit Kunden, ja, es ist genau das Gleiche, es ist eine Partnerschaft auf, auf Augenhöhe. Ich mag diesen Satz nicht, der Kunde ist König. Nein, in meinem Fall, ich denke nicht, dass der Kunde bei mir König ist. Weil dann würde ich ja unter ihm stehen. Tue ich aber nicht, weil das ein, ein auf Augenhöhe Geschäft ist. ja. Ich, ich mache mit meinen Kunden, habe ich eine Partnerschaft. Ich kriege ihre schöne Fotos und sie geben mir dafür, das Geld. Und das ist für mich ein, ein gleich, gleichberechtigter Prozess. Ja, weil für die Leistung, die ich biete, hat das Ganze einen Wert und den hätte ich dann gerne in, in natürlich Geld. Ganz logisch. Und ähm, auch so ein Satz, der total blöd ist, ist, äh, behandle jeden, wie du selbst behandelt werden möchtest. ist genau so ein Humbug. Weil ich möchte anders behandelt werden als vielleicht ein Kunde. Ähm, ein Kunde, der der voll auf Rock steht und vielleicht total locker ist und, und auch so ein bisschen hippiemäßig, der möchte anders behandelt werden als einer, der zum Beispiel bei der Regierung arbeitet und ständig mit irgendwelchen hohen Leuten zu tun hat. Ja, der möchte anders behandelt werden als einer der äh, auf dem Bau arbeitet. Und deswegen kann ich doch gar nicht sagen, behandle jedem, wie wie ich selber behandelt werden möchte, weil das ist, äh, kann ja gar nicht funktionieren, weil da draußen gibt es fast, ja, mittlerweile sind wir ja kurz vor 8 Milliarden Menschen und es gibt auch acht Milliarden Meinungen, Ansichten, Erfahrungen und jeder möchte anders behandelt werden. Und ja, und das ist genauso, wenn ich mit einem Steuerberater, einem Dienstleister zusammenarbeite, dann muss das Ganze halt auf Augenhöhe passieren, ja. Und nicht von irgendwie, dass einer denkt, er wäre besser oder keine Ahnung. ne? Also ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Und das war halt auch so ein Thema für mich, ähm, dass wir da einen neuen Steuerberater suchen. Und ähm, das ist jetzt die Mission für 2021, damit wir dann natürlich auch den Schritt in diese GmbH gehen wollen. Und es gibt dann noch diese kleine Mini-GmbH, nennt man sie da auch irgendwie, die äh, UG. Also die, ich glaube... Man mag mich berichtigen, die Unternehmensgesellschaft, ja irgendwie so äh, mit beschränkter Haftung, also die UG mit beschränkter, beschränkter Haftung ist sowas wie eine GmbH, nur dass man ähm, kein großes Kapital reinbringen muss, also du könntest theoretisch auch ein Euro Kapital mit reinbringen und kannst trotzdem eine UG mit beschränkter Haftung gründen. Da wir aber ja schon etwas weiter sind und wir ja auch ein geschäftliches Kapital haben, also nicht nur das, was wir jetzt als Summe auf dem Konto haben, also für denjenigen, der da mal, äh, mal was wissen möchte, ähm, du brauchst halt ein Kapital von 25.000 Euro, das heißt aber nicht, dass du das Geld irgendwo haben musst, sondern das Kapital kann auch als Geschäftsausstattung sein, so und naja, ich meine, wir haben ja mehrere Macs stehen, wir haben iMac, wir haben mehrere Kameras, objektive Blitzgeräte und all das hat einen Wert. Und allein da kommen wir schon über 25.000 Euro. Und äh, deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir dann eine GmbH wahrscheinlich gründen werden. Wir könnten auch eine GbR gründen. Also wenn du mal dich irgendwo mit jemand anders zusammentust, dann könntest du auch eine GbR gründen. Das ist eine Gesellschaft brüderlichen Rechts. Das ist aber so, dass es genauso ist, als wenn du privater Einzel, also wenn du Einzelunternehmer bist. Ja, das bedeutet, du musst dann halt auch den Gewinn komplett versteuern. Der Gewinn ist gleichzeitig äh, äh, steuerabzugspflichtig. Das heißt, darauf musst du Einkommensteuer bezahlen. Das ist eine bei einer bei einer Kapitalgesellschaft wie eine eine GmbH oder eine UG mit beschränkter Haftung ist das nicht so, weil ähm, du nur das versteuern musst, was du auch an an Einkommen dir auszahlst. Also du musst dich quasi selber einstellen. Das musst du als Einzelunternehmer nicht. Da bist du halt der Chef, der die eine Person, die ein die privat eine Gesell also ein Unternehmen gründet. Bei einer Kapitalgesellschaft wie einer GmbH ist es halt so, dass du dass du quasi dem Unternehmen eine eigene Existenz gibst. Weißt du, ich hoffe, ich weiß, wie du das, äh, wie, ich hoffe, du verstehst das. Quasi das Unternehmen wird eine eigene ja, Person schon fast irgendwo, also es wird eine eigene Instanz, ja. Und äh, haftet für sich selber. Das ist auch so ein Thema. Wenn du eine GbR gründest, also mit jemandem zusammen und ihr seid beide klein, also normale Unternehmer, oder auch du bist Einzelunternehmer, was man ja normalerweise ist, wenn man sich als als Fotograf selbstständig macht über das Gewerbeamt, dann ist man Einzelunternehmer und dann haftet man aber auch komplett. Das heißt, wenn du mit deiner Firma Scheiße baust, mal auf gut Deutsch, und du hast zum Beispiel ein Haus, äh, dann wird dieses Haus mit quasi in diese Schuldentilgung mit reingenommen. Und das ist ein, bei einer Kapitalgesellschaft wie eine GmbH oder ähnliches ist es halt nicht so. Das heißt, wenn wir mit mit Little Moments irgendwie Blödsinn machen und wir bauen Schulden auf oder gehen pleite, dann müssen wir nicht mit unserem, ähm, mit unserem privaten ähm, Kapital quasi dafür bürgen. Das ist der Vorteil dabei. Ähm, aber wir machen es natürlich aus steuerrechtlichen Gründen. Wir wollen ja auch irgendwo natürlich ein bisschen Steuern sparen. Obwohl ich immer ein Fan davon bin, Steuern auch zu zahlen. Weil wir leben in Deutschland. Wir nutzen alle Dienste, die es in Deutschland gibt. Na, ähm, das heißt, ähm, wenn ich mal arbeitslos werden würde, dann würde ich auch auf den Staat zurückfallen und würde vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate ähm, dieses, äh, diese, diese Sozial, ähm, sozialen Möglichkeiten wie halt ein, ein, ein Arbeitslosengeld und so würde ich dann auch nutzen und deswegen bin ich ein großer Fan davon auch Steuern zu zahlen in Deutschland ähm, aber natürlich möchte ich auch alles nutzen, was steuerrechtlich möglich ist und das klappt halt einfach mit einer GmbH und da die Dinge, die wir mit unserer GmbH vorhaben, mit unserem Unternehmen, mit Little Moments ist dann halt ähm, doch effektiver und macht mehr Sinn, ne, genau und, ähm, ja, da haben wir uns die Alexandra mit ins Boot. Das ist so der Plan für 2021. Ja, und da schauen wir einfach mal, wohin die Reise geht. Ähm, Habe ich noch was zu erzählen? Ich überlege gerade mal. Nö, also ich werde natürlich vermehrt ähm, mit dem Thema Coaching Weiterarbeiten, ganz klar. Es ist halt ein Teil in 2020 geworden, was äh, jetzt mittlerweile zu mir dazugehört. Ähm, es nimmt 50 meiner Arbeitszeit ein. Das Coaching allein, die Videoerstellung für die Masterclass, die Coachings mit der Masterclass, die Gruppencoachings, Erstellung von Produkten etc. Das wird halt einfach auch mehr. Und ich habe mir Alexandra natürlich auch äh, nicht umsonst mit ins Boot geholt, damit sie mir da einige Dinge abnehmen kann beziehungsweise wir auch einige Bereiche mit dazu nehmen einfach wer äh, nehmen werden die halt unter anderen unter anderen Außenwirkungen äh, dann nachher einfach nach außen getragen werden Na, also es wird weiterhin mein also es wird sich bei uns nichts ändern es wird weiterhin meinen Instagram Kanal geben ähm, verlinke ich dir hier auch mal in die Show Notes und es wird weiterhin unsere Homepage geben und alles Mögliche aber halt Alexandra mit ihrer Fotografie sie hat sich natürlich auch schon großen Namen gemacht hatte mehrfache Ausstellungen weltweit ich glaube ich lüge nicht wenn da New York bei war sie war auch mal in Moskau London, London Rotterdam, Rotterdam Griechenland, Griechenland. Und, alles und so Kleinigkeiten also mehrere Ausstellungen ah. Hamburg genau mehrere Ausstellungen weltweit und äh, hat sich natürlich auch da schon einen eigenen Namen und Ruf gemacht und äh, das Bauen wir natürlich ins Studio mit ein und ihre Außenwirkung wird weiterhin über ihren Namen laufen. Nur dass einfach auf der Rechnung steht dann in the Moments. Alexa und Dennis. Genau. That is the plan. Genau, da wir hier gerade so Englisch reden, mein großes To-Do ist fürs erste Quartal, also einmal so in die Zukunft schauen, ist Englisch lernen. Oh Gott, mein Englisch. Ich glaube, mein Leon kann teilweise besser Englisch als ich. Nein, vielleicht nicht, aber <lacht> ähm. Ich dieses Jahr, also ich habe, äh, ausschlaggebend war so, dass es halt viele Bücher und halt auch viele Tutorials gibt, die es, auf Englisch, die es auf Englisch gibt, in englischer Sprache und ich sie mir einfach nicht anhören kann, weil ich diese blöde Sprache, nein, diese schöne Sprache nicht verstehe. Und ich möchte sie aber verstehen, weil ich Englisch auch eigentlich sehr, sehr gerne mag. Also ich kann natürlich normales Grund... English, also Englisch, also Schulenglisch und wir waren auch mal für drei Wochen in, äh, in Amerika an der Westküste und haben meinen Schwager, den Alex, besucht. Auch das ging super, man fällt da ja auch schnell rein, wenn man ähm, nur, nur damit zu tun hat, aber es halt, ja, dann ist es das auch schon zehn Jahre her, elf Jahre und, ähm, nee, gar nicht, dass wir in Amerika waren, ist sechs Jahre jetzt her vielleicht sieben. Genau, aber es ähm, ist natürlich viel Zeit vergangen, man braucht es halt nicht und dann äh, spricht man das auch nicht und dann kommt man halt auch nicht mehr so richtig rein. Und es ist halt schade, weil halt viel Wissen da draußen ist auf Englisch, was ich gerne nutzen möchte, aufsaugen möchte und ich möchte jetzt extrem daran arbeiten, mein Englisch zu verbessern. Und meine Taktik ist da einfach viel schafft viel. Ich äh, habe eine App, Duolingo, mega geil, kann ich nur empfehlen. Ähm, Wer sich mit mir messen will, sehr, sehr gerne. Aber es wird schwer. Ich bin auf Platz 1 der Goldliga im Moment. Und äh, guck auch, dass ich da bleibe auf dem Treppchen. Aber ich gucke halt auch viele englische, äh, also viele Originalfilme auf Englisch. Und es ist so geil. Ich frage mich, warum ich das nicht schon viel früher gemacht habe. Hab, äh, habt. habt ihr mal so Wolf of Wall Street auf Englisch geschaut? Es ist so geil. Man versteht die ganzen Dinge ähm, viel, viel besser, wenn man die Originalstimmen hört. Und ich behaupte auch fast, man merkt auch echt erst das Talent dieser Schauspieler, wenn man sie in Originalsprache hört. Weil da kriegt man wirklich dieses schauspielerische Talent erst so richtig mit. In Deutsch kommt das gar nicht so richtig rüber. Also das versteht man glaube ich auch nur, wenn man so eine Filme auch wirklich mal in Englisch gesehen hat und gehört hat und erlebt hat. Also es ist Wahnsinn. Ich werde ähm, stark daran arbeiten, mein Englisch aufzubessern. Also ich würde auf jeden Fall auf was haben wir gesagt? B? C? B? B2. B2, das ist so mein Ziel für Quartal 1 und dann möchte ich gerne auf fließend Englisch und ja, das reicht mir schon völlig, ne? aber da will ich erstmal hin und das ist so meine Challenge gerade, ähm, Englisch lernen jeden Tag und aktuell butter ich da ungefähr eine Stunde pro Tag rein ins Englisch lernen, allein über die App und ähm, dann den einen oder anderen Film, den ich mir da reinziehe und ich glaube, je mehr man eigentlich mit Englisch zu tun hat, desto eher kommt man da auch rein. Und ähm, ja, auf jeden Fall, als ich vor drei Wochen damit angefangen habe, war ich noch wesentlich unsicherer als jetzt. Und jetzt klappt das schon sehr, sehr gut. Hier im Studio unterhalten wir uns komplett auf Englisch, wenn unsere Kunden nicht da sind. Also so eine Mischung aus Deutsch und Englisch, aber mehr Englisch und das macht Spaß. Äh, auch mit der Lynn, die äh, ja auch seit Oktober bei uns be ist, die äh, die, Bu äh, die Buchhaltung, sage schon, nein, die äh, die Bildbearbeitung bei uns macht. Und auch da ähm, schnacken wir jetzt Englisch. Und das ist schon cool. Das bringt auch eine Menge, wenn du so im Umfeld bist. Das habe ich gelernt, als ich mit Erika zusammengekommen bin. Die, die uns kennen, wissen ja, dass Erika äh, Kasachin ist, also quasi Russisch spricht. Und ähm, ich kann mittlerweile auch sagen, dass ich sehr gut, na ja, sehr gut ist jetzt übertrieben, aber gute, gut Russisch verstehe. Also ich verstehe jetzt nicht alles, aber so ein Drittel von dem, was die da immer erzählen, äh, verstehe ich und sie können auch keine Pläne mehr heimlich schmieden auf Russisch, weil ich das auch äh, alles verstehe. Zum größten Teil, klar, ich kann es selber nicht sprechen, russische Sprache ist echt schwierig, allein schon auch zu lesen, kyrillisch, also selbst Erika, meine Frau, die ist seit 92 ist die in Deutschland und hat glaube ich so die dritte, vierte Klasse hat sie noch in Kasachstan gemacht und selbst die kann nicht mehr kyrillisch äh, lesen oder, oder schreiben. Das ist recht schwer. Aber da habe ich gemerkt, dass halt das Umfeld mega wichtig ist. Und deswegen für alle, die Englisch lernen, viel schafft viel. Also befeuert euch mit Englisch, dann äh, lernt ihr auch Englisch. Gut, habe ich noch was? Nö, ich glaube nicht. Das war's. Sehr schön. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Mein Quartalsbericht, übrigens ausgelöst durch äh, Anfragen. Ich habe das letztes Jahr schon mal gemacht, so ein Quartalsbericht und es kam gut an. Und jetzt wurde irgendwie gefragt, ob ich mal so einen Jahresbericht mache. Den habe ich übrigens äh, in meiner Facebook-Gruppe gegeben. Äh, Einstieg in die Neugeborenenfotografie. Kannst du gerne mal reinschauen. Dort habe ich einen Livestream gemacht. Äh, der ging fast anderthalb Stunden, zwei Stunden mit dem Jahresrückblick. Aber ich wollte halt nochmal, weil einige geschrieben haben, ob ich nochmal über das Quartal, übers das letzte Quartal Rede und bei Instagram die Umfrage auch eindeutig war, die ich da gemacht habe. Also hier war er, der Quartalsbericht und Podcast technisch, du hast es ja am Anfang gehört, es gibt ein neues Intro und ähm, die, weiß nicht, ob du mir schon lange folgst, wenn ja, super, vielen, vielen Dank. Und auch wenn du jetzt erst dabei bist, äh, ganz frisch, auch dafür ein dickes Dankeschön. Ich hoffe, du bleibst dabei. Aber du musst äh, wissen, die letzten Jahre des Podcasts waren immer so, ich suche mir ein Thema, mache mir dazu Gedanken und äh, spreche schon sehr direkt auf dieses Thema ein. Und ich möchte doch gern mit meinem Podcast mehr auf so ein bisschen Real Talk ich will auch nicht mehr, weiß ich nicht, ob sich das die nächsten Wochen, Monate ändert, aber ich will nicht mehr so, montags gibt es eine neue Folge. Ich finde das einfach Blödsinn, weil ähm, ich dann auch immer gezwungen bin, mir irgendwie zwanghaft zu irgendeinem Thema, zu irgendwas zu überlegen. Und das finde ich Blödsinn, weil dann die Qualität runter leidet. Und ich möchte dann eine Podcast-Folge rausbringen, wenn ich da bereit zu bin. Wenn ich ein Thema gefunden habe, worüber ich äh, reden möchte, ähm, und dann möchte ich das dann rausbringen, wann es halt einfach kommt. Und äh, ich gebe mir da immer so einen Zeitrahmen von zwei Wochen. Also ich möchte meinen Podcast so ein bisschen strecken auf alle zwei Wochen. Kann auch mal sein, dass es pro Woche irgendwie mal zwei Folgen gibt oder auch mal drei und dann mal wieder zwei Wochen nichts. Ähm, seht mir das nach, wenn da nicht mehr so diese extreme Regelmäßigkeit drin ist. Aber ich möchte, wie gesagt, die Qualität drin haben. und Einfach ein bisschen mehr Real Talk da reinpacken und nicht immer so Thema X, das und das und das und das und das musst du beachten und dies musst du beachten, sondern mehr, mehr einfach ein bisschen meine Erfahrung reinbringen und ähm, das Ganze, dem Ganzen ein bisschen mehr mein, meine eigene Erfahrung und Persönlichkeit reinbringen. Ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Gut, wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da auf iTunes ähm, oder sonst irgendwelchen Portalen. Ich freue mich auf das nächste Mal. freue mich auch, wenn du da wieder mit dabei bist. Schau gerne mal auf meinen Instagram-Kanal. Ich verlinke dir das hier auch nochmal in die Shownotes. Schau gerne in die Gruppe vorbei. Einstieg in die Neugeborenen-Fotografie. Auch das werde ich nochmal in die Gruppe, äh Quatsch, hier in die äh, Shownotes reinpacken. Und dann sehen wir uns, nein, wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann, dein Dennis. Tschüss.